0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Johansen.
1: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast om IoT. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra IBC og Niels Brock. Denne her podcast den er lidt speciel, fordi vores ekspert han er faktisk med på en internetforbindelse, så hvis nyden den er lidt anderledes eller der opstår nogle huller, så er I, I advarm. Men velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have. Thomas, vil du starte med at fortælle lidt om dig selv og din virksomhed?
0: Jamen, det vil jeg gerne. Som sagt, mit navn det er Thomas Muglauersen, og jeg er medstifter og direktør for det selskab, der hedder Aguardio. Meget kort om min baggrund, det er, at jeg er ingeniør og har en kommerciel overbygning. har arbejdet i energibranchen i godt og vel 15 år. Øhm, og for små fire år siden, der fik jeg ideen til det, der i dag er blevet Naguario, øh, Som et resultat af, at jeg fik en høj øh, energiregning øh, Og i den forbindelse, der endte jeg faktisk ud på badeværdset Og kunne se, at der var et potentiale for at lave en løsning der kunne motivere mennesker til at spare på det varme vand Og det blev i bund og grund startskuddet øh, til det, der i dag er blevet Naguario Ganske kort om rejsen, vi troede til at starte med, at vi ville være et gadget virksomhed. Men vi endte meget hurtigt ind i at kunne se, at det var data, der var det mest interessante for os. Og nu står vi med en løsning, der potentielt faktisk er meget mere en dataopsamling, men kan virke som en gateway for andre sensorer, der har behov for at sende data op i skyen. I f.eks. en alminuttig boligselskab, hvor der ikke er wifi så det er lidt en okay. rejse, vi har været på. Ja,
1: ja det kan være, at vi lige skal få defineret et eller andet, hvad er IoT egentlig, sådan helt kort og godt?
0: Jamen altså for mig er det jo det her med uh, Internet of Things, altså det at forbinde nogle fysiske devices, der kan indsamle nogle data, og sende de data op i en sky, som du så kan analysere på og forstå med det formål at få noget nyttigt ud af de her data. Man kan sige, at i vores tilfælde arbejder vi ind i, sådan i to agendaer, når vi taler data. Den ene er, at vi arbejder rigtig meget med adfærd. Så vores øh, fysiske device har det til formål at motivere Nodget, guide mennesker til at reducere deres tid under bruseren, med det formål at spare på vand og energi. Det er sådan den ene dimension af, af det, vi bruger data til. Altså vi bruger data til simpelthen at forstå adfærden i forbindelse med det at tage et bad. Jeg vil mig at sige, at der er ikke noget kamera i. Vi <laughs> kan ikke se, hvordan mennesker, det vi, vi ligesom tager et bad. Men der er sådan fire grundlæggende sensorer, som gør os i stand til at faktisk identificere mennesker i forbindelse med det at tage et bad. Det er da også vigtigt at sige, der er, at vi er en del af vand- og Det giver os en kæmpe fordel, når vi skal installeres forskellige steder. Den anden dimension af data, det er, at vi bruger data til ligesom at kunne forudsige for eksempel risikoen for skimmelsvampe. Nogle af de sensorer, vi har installeret, det er en fugtighedssensor og en temperatursensor. Og fordi vi er placeret inde på et badeværelse, så monitorerer vi kontinuerligt badeværelsets sundhedstilstand. Og derved kan vi forudsige, hvis der er nogen badeværelser, der er i risikozonen for at udvikle skimmelsvarm, og derved kan give en notifikation tilbage til, til bygningsejeren, så kan vi få ud af, at vi kan bruge data til at forudsige, hvornår er det, man kalder peak demand for varmt vand. Den viden kan man bruge til at optimere energiinstallationerne i en bygning. Der kan man faktisk godt spare noget i forhold til at forskyde for skyet tidspunktet, hvornår man starter en cirkulationspumpe. Og sådan kan vi blive ved med data. Det viser sig for os at være sådan et, 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 et hav af alle mulige forskellige muligheder. Men kunsten er, kunsten er keep it simple. Og skabe værdi for dine kunder. Og ikke lade dig teknologi der bare fordi du kan det rent teknisk.
1: Okay. Så hvordan, øh, hvordan, spil, hvordan kan I spille sammen med andre enheder? Fordi det er jo typisk det, man også ser med IoT. Jamen, hvordan er samspillet? Hvordan øh, gør I det? Kan I det?
0: Ja, det kan vi godt. Altså, det vi har fundet ud af, da vi startede øh, vores øh, løsning, eller vores virksomhed op, Jamen, den første version, vi lavede, var en 2D-løsning baseret på wifi. Mm. Og på den rejse, vi har på, der har vi fundet ud af, at allerede bare ved at være 2D, der er det en form for kompleksitet. Men når du så samtidig skal få devices til at connecte op til wifi, så begynder det at blive endnu mere kompliceret. Og så har vi også fundet ud af, at Wi-Fi, det æder batterier. Så det vi har gjort sidenhen, det er, at vi har startet en udvikling af vores løsninger op. Så i stedet for at være to-del, nu er vi kun én enhed. Og så går vi fra at være på wifi til at være narrowband band m baseret Altså i bund og grund kommer vi til at bruge mobiltelefonnetværket til at sende data igennem. Og det har givet os en langt større potentiale fremadrettet. Det fjerner en masse kompleksiteter. Selvom vi faktisk allerede var relativt ukomplicerede, så har vi bare igen lært, at når du skal ud og have noget af installeret, igen, keep it simple, og jeg mener det virkelig, keep it simple, fordi er der først en, der skal til at putte nogle batterier i og konfigurere det op til noget wifi, så begynder de allerede med møde modstand. Det vi så har fundet ud af, det er, at nogle af de her segmenter, vi kan adressere, for eksempel alminnyttige boligselskaber, Jamen i Fru Jensens lejlighed, jamen hun har nødvendigvis ikke trådløst netværk. Det vil sige, at nu har vi lige pludselig et device inde i hendes lejlighed, som er i stand til at kan tale med andre sensorer gennem Bluetooth. Og dermed har de en gateway op i skyen til at kan sende data igennem vores device. Fordi vi netop har adgang til en cloud gennem narrowband LTM-teknologi. Det er der ikke ret mange, der har. Og det kan åbne op for nogle nye forretningsmuligheder, fordi det, som boligselskaberne er interesseret i, det er at få noget data ud i forhold til at sikre sunde boliger, både i den ældre boligmasse, men helt specifikt også i den nye boligmasse. Og det er ret interessant for os. Ja,
1: bestemt. Altså, ja, du du svarer jo for mange af de ting, jeg havde tænkt, så det er helt perfekt. Øhm. Men hvordan sådan rent etisk, nu siger du godt, at det er jo ikke nogen kamera eller nogen ting, men hvordan forholder jeg egentlig til det, I sådan indsamler? Altså det, er jo, det er jo et eller andet sted inden for en intim grænse, og så alligevel ikke. Altså hvad, hvordan forholder jeg til det?
0: Jamen, og det er et super godt spørgsmål, og, og, og det er noget, vi selvfølgelig også bliver mødt med. Øhm, når vi sender et device ud til en kunde, jamen det eneste, vi sender til kunden, det er jo, den device har det her specifikke ID-nummer. Så er det op til kunden selv at placere, på hvilken hvis det er et hotel, på hvilken hotelværelse, eller en lejlighed på hvilken lejlighed. Det ved vi i bund og grund ikke. Og den måde prøver vi at skabe en anonymitet i de her data, vi så samler ind. Når vi så får en notifikation, og vi har behov for at sende noget tilbage til lejeren eller til boligforeningen, så siger vi, at device nummer 17x har vi registreret høj luftfugtighed. Så er det boligforeningen, der skal pare et device nummer 17x med hvilken lejlighed det er i, og dermed er det en call to action. Okay. Så vi, vi, vi gør alt det, vi kan for at anonymisere data. I en setting som vi også har installeret, der må det aldrig nogensinde være sådan, at når du tjekker ud om morgenen ned i receptionen, og så står receptionisten og kigger på dig og siger, du har godt nok taget et langt bad, men. og vi fejlede fuldstændig, fordi det er slet ikke det, der er vores formål. Ah. Vores formål er, kan man sige, at forstå adfærd. Ah. Når du forstår adfærd, så kan du, på, kan, man sige, kan du påvirke i en positiv ladet måde. Det er det, man kalder the gentle push. Men i sidste ende, så er det brugerens egen frivillighed, om man vil gøre brug af de informationer eller lade være. Man må aldrig ah. nogensinde tvinge nogen til noget.
1: Nej. Jamen, hvordan, altså, øh, altså, man kan så godt som hvor øh, købe jeres øh, enhed ja, det kan og hvordan, altså, der, er det så også jer der eller har man
0: så selv mulighed for at gå ind og, og kigge på sine data ja, så får man selv adgang til data øh, og okay. sit specifikke device vi laver sådan en et, 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 en platform hvor man så kan logge ind øh, og så kan man så se sin egen data vi har diskuteret rigtig meget om vi skal lave en app Uh-huh. Vi har holdt igen med at lave en app, uh, hvor man kan se data i, fordi der findes så mange apps derude, uh, og så ligger den og slås med alle mulige andre apps. Uh. Uh-huh. Men ved at vi, kan man sige, hvis vi får adgang til brugerens sms, uh, jamen, så kan vi sende en notifikation, hvis der er et eller andet abnormalt. Uh-huh. Uh, men vi kan også sende en sms med, her din måned, sidste måned sådan nøgletal. Og så kan man selv vælge, om man vil kigge på dem eller, eller hvad. Mm. En anden ting, jeg vil skynde mig at sige også, vi har fundet ud af, det er, at løbende toiletter faktisk er lidt en udfordring. Mm. Og kan være en problemstilling mange steder. Så det, vi er i gang med at udvikle, sådan en lille clam sensor At man kan sætte det på vandføring ind til toilettet, som kun har et eneste formål. Og det er at identificere, at nu der er et toilet, der løber. Lige så snart den registrerer det, så sender den notifikation til vores gateway, altså vores device. Som så sender notifikationen op i skyen, og så sender beskeden tilbage til brugeren, således at man, man ved, at der er noget, der tyder på, at mit toilet, det løber. Ergo, bør jeg nok få det fikset, hvis jeg må undgå en høj vandregning. Og det er i det identificeret problemstilling, som vi er i gang med at løse.
1: Hvordan, hvordan ser du egentlig fremtiden ser ud i forhold til IoT? Altså, vil, der, vil vi se det nogle flere steder? Nu nævner du allerede noget her med, altså
0: med jeres løsninger. Der kommer nogle, nogle flere ting. Hvad tænker du, der kommer ud? I, altså af flere løsninger? Jamen, jeg, jeg tror, der kommer rigtig mange løsninger øh, af forskellige art. Øh, men hvis jeg skulle sådan, øh, rejse et flag, øh, og jeg tror, der er også rigtig mange projekter, der kommer til at fejle, fordi vi har en tendens til nogle gange at lave nogle løsninger rent, øh, bare fordi vi kan lave dem uden at vi tænker på, hvem er i bund og grund målgruppen, og hvilken værdi giver det for målgruppen vi har i hvert fald haft rigtig meget fokus på målgruppen, og fundet ud af hvad er det for en værdi, der er vigtig for dem eller hvilken pain har de og hvordan kan vi løse den på en enkel måde, og det skal virkelig være enkelt keep it simple, jeg kan ikke ved med at sige det nok men det har vi i hvert fald lært fordi ellers så os, som måske sidder i det her forum, vi er sådan relativt teknisk funderet, men IoT kommer ud rigtig mange steder, og det kommer også ud til personer, som nødvendigvis ikke er IT-kyndige, og dermed har svært ved at få en værdi ud af løsningen. Men mindre du gør data, tilgængelig for dem på en måde på de platform, hvor de øh, tilgår data på. Det har vi i hvert fald lært på vores rejse.
1: Og hvordan det her, altså nu om det her intelligente køleskab, der kommer og før for eller siden. Altså hvor, hvor er vi hen med de ting? Altså, er det stadig bare sådan et ønske scenarier, eller?
0: Altså jeg tror, det kommer, men ja. der vil være nogle af dem, som vil få sådan en eller anden first mover og bølge, og så vil de døde ud igen. Ja. Fordi vi mennesker, vi har altid den her nysgerrighedens interesse, men hvis det ikke rigtig giver mening for os, at det køleskab begynder os bestille varer hjem for os, så kan jeg have en tvivl om, hvor, hvor, hvor udbredt de kommer til at blive. Igen, man skal ikke lave noget, bare fordi man kan lave det. Det skal skabe en værdi for den bruger, man forsøger at ramme sit produkt med. Et godt eksempel. Det marked, vi taler ind i, nogle af de store armaturproducenter forsøger også, nu putter jeg det i og at digitalisere deres produkter. Super spændende, men måden, de digitaliserer det på, det er, at nu kan du ligge ind i din seng, og så kan du tænde bruseren, og så kan du vælge mellem fire forskellige typer af brusebad du vil have. Og så siger man, men okay, fedt, men, men er det det første, jeg gør om morgenen? Tag min smartphone og vælger, hvilken form for brusebad jeg så vil have den pågældende morgen. Det, det kan jeg have min tvivl om i hvert fald. Jeg tror ikke, jeg selv vil gøre det. Nej, det er lidt specielt. Ja
1: her Afslutningsvis, synes jeg, det kunne være lidt sjovt at høre, hvad du vil anbefale, man enten skaffes i sit hjem eller i, i sin virksomhed. Og her tænker jeg, ud over din løsning selvfølgelig, men, men hvad du sådan tænker, hvad, kunne, hvad kan gøre ens hverdag nemmere. Er der nogle løsninger, du tænker, det her, det, det, det var jo egentlig smart.
0: Altså indeklimamålere. Øh, og og der findes der både meget avanceret, men det findes også meget, meget simple indeklimamålere. Øh, og... Øh, dem tror jeg man med fordel faktisk kan øh, kan anskaffe sig, fordi indeklima det har en så stor indvirkning på vores øh, tilstedeværelse. både mentalt og fysisk, øh, så god udluftning, sådan indeklima. Jamen det er noget der bliver endnu mere vigtigt i fremtiden. Øh, så det vil jeg, hvis jeg skulle anbefale noget, så vil det være noget der har relation til indeklima.
1: Pænt. Jamen øh, tusind tak fordi du var med Thomas. Selv tak.
0: Du har lyttet til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videncenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.